0: Hej och välkomna till excitek podden Vi är ett företag som använder IT för att göra kundens vardag effektivare, enklare och roligare. Denna podden den handlar om mina kollegor och ibland om våra kunder och våra partners. Det är ett litet specialavsnitt det här som vi spelar in på SSUs kursgård Bommersvik. Där vi har kollod den här helgen och den här helgen är någon gång i andra halvan av augusti 2018. Jag har ryckt in en kollega som heter Disa Törnval. Hej Disa! Hej! Välkommen till Excitech-podden.
1: Tack så mycket Johan. Är du nervös? Ja, det är ju lite... Jag fick ju höra här att ni brukar sitta avslappnat i soffor i Linköping och liksom ha lite smooth stämning och nu sitter vi lite mer vid bord på den här kursgården ja. som blir lite mer liksom formellt men... Det är, är det, vi sitter,
0: det, är, det är hårt uppstyrt och det är bilder på, på vad heter det, socialdemokratiska eh, legender som tittar ner på oss på oss från... <laughs> från det är för övrigt inget politiskt inlägg i det att vi är här. Det var bara en, en kursgård som passade bra för kombinationen av vår storlek och budget.
1: Ja, det är jättefint. Strålande sol, blått vatten utanför fönstret. Och, ja, riktigt härligt.
0: Väldigt, väldigt fint. När vi lyssnar på detta avsnittet nästa gång så kanske det har blivit väldigt mycket mer höstlikt än vad det är idag.
1: Kanske det öser ner regn istället. Mm.
0: Vem vet. Mm. Så vi får vara tacksamma över det vi har. Disa, vem är du?
1: Jo, Disa är konsultchef på Excitec. Idag jobbar jag på vårt Stockholmskontor men har jobbat i Linköping tidigare. Och har jobbat på Excitec i åtta år ungefär. Jobbar mycket med beslutsstöd hos oss och har tidigare jobbat som konsult inom beslutsstöd som ni har hört flera av mina kollegor berätta om vad det är i tidigare avsnitt. Och jobbar även en del med våra molnbaserade affärssystem, viss
0: ja Det här teamet som du jobbar som konsultchef för, är det specialiserat på något speciellt?
1: Många av dem jobbar ju med beslutsstöd Det har ju varit ganska naturligt eftersom jag har jobbat med det tidigare att vi, och vi jobbar fortfarande tillsammans i projekt Men sen är det de flesta andra just Wismanett Konsulter, eh, då våra målbaserade system Men lite andra också Så att vi, vi jobbar ju lite med specialisering i teamen Men inte helt och hållet fullt ut Det är inte det som är viktigast
0: liksom. Tänkte du på att jag ställde frågan vem är du Och du svarade med vad du gjorde på jobbet
1: Ja, tydligen Mm. Varför, jag, sam...
0: varför är det så tror du?
1: Nej, jag vet inte, min sambo säger att jag tänker Excitex dygnet runt ibland Och han har nog en viss poäng i det Om man har jobbat länge så liksom
0: jag... Inför någon form av lönerevision här, så mm. säger du att jag egentligen har jobbat <laughs> <helt> och... <laughs>
1: Jobbar 24 timmar om dygnet Nej men så illa är det väl inte Men jag har jobbat på Excitex ganska länge I åtta år Och det, det ligger ofta ganska top of mind på mig hur, På ett hur, positivt sätt ska sägas
0: Hur många har jobbat längre än du här?
1: jag tror vi är nere på tre om man räknar i exakt anställningsår kanställningsår.
0: Ja, det är väl Det är inte så många. Det är inte så många i förhållande till hur många som jobbar här nu.
1: Ja, nej, men så är det.
0: Mm. Om, du fick, om du fick liksom vara friare kring frågan om vem du är så, så finns det någonting mer än, än
1: Ja, är om, om man ska Excitec dra en sån här kontaktanons 33 år, bor i Stockholm i Årsta har två hundar och en sambo. Gammal hästtjej. Ja. Går gärna i skogen, springer lite, träna lite. Tror,
0: tror du man gör kontakt med någon så fortfarande?
1: Alltså jag hade ju en period av Tinder-dejtande. Och de ja. är ju ganska... Är så ja, ja. ja,
0: Jag säger jag kan inget om det där. Nej. Eh, intressant. Men hästar kommer jag ihåg att det var något som du definierade dig mycket. Du hade flera egna hästar, visst var det så? Mm.
1: Eh, när jag bodde hemma så hade vi som mest sju hästar. Oj, ja. och hemma är? Hemma var i Jönköping, eller utanför Jönköping växte ja. jag.
0: Så, så född och uppvuxen utanför Jönköping? Född
1: uppvuxen huskvana utanför Jönköping. Ja. Och sen så flyttade jag till Linköping. Började plugga industriell ekonomi, som ganska många andra av mina kollegor och även du själv har gjort. Ah, Linköping, ja. uh, uh. Och sen så bodde jag i Linköping i vad, vad läste du för
0: inriktning på... På eh,
1: jag läste datateknik som ja. inriktning. Eh, och det var väl därför Exagetec-bana. Det, är att det känns hant.
0: väldigt linjärt in i Exagetec-bana. Precis. Eller hur? Ja. Eh,
1: och sen så läste jag produktionsplanering och logistik. Och det har väl inte varit lika mycket Exagetec-bana i det då?
0: Nej, eh, ja, det kan vara riktigt. Mm. Ja. Jag tyckte det var roligast när du pluggar då.
1: Mattekurser
0: Mattekurser mm. Men beslutsstöd som du jobbar för börjar som beslut, Jag vet, jag kan ju fuska här med våra eventuella lyssnare För jag vet ju att du började som beslutsstödskonsult
1: Det stämmer bra det
0: Hade du inte nytta av matten då?
1: Jo, ganska mycket nytta av matten där Och även programmeringskurserna Men det jag hade mest nytta av var nog Allt annat som man läser i en civilingenjörsutbildning Eller en i-utbildning att man kan lite om många områden. För arbetet som beslutsstödskonsult innebär ju ofta att man ska gå och prata med någon om någonting. Och det är inte alltid samma sak, det är inte samma bransch, det är inte samma typ av uppföljningsområde, det är inte samma nyckeltal. Så att då är det bra att kunna lite om mycket. Sen så lär man sig lite mer om mycket löpande under tiden och man lär sig om den kunden och den branschen. Men just att ha den här överblicken var väldigt bra i början
0: Är det oftast ekonomi som man tittar på, alltså siffror när man, när man gör beslutsstöd Eller kan det vara allt möjligt?
1: Det kan ju vara lite allt möjligt tycker jag Vi har väldigt stor range i vad våra kunder äh, mäter och följer upp Men man börjar ju ofta i ekonomin För att på något sätt så vill man ju veta, tjänar vi pengar? Är en bra första fråga Fråga nummer två är ofta, vad tjänar vi pengar på? Och fråga nummer tre är, hur kan vi tjäna mer pengar? Så är det ju ofta hos våra kunder. Sen kan man ju mäta en väldig massa andra saker. Men det utgår ju ofta ifrån någon form av affärsidé. Att du ska producera en vinst eller tillväxt. Mm.
0: Jag, jag sitter och antecknar här. För jag tänker att jag kan jag lära mig någonting själv. Alltså. Jag kan <laughs> eh, vad vad tänkte du på? Det, när, när du har jobbat där för åtta år. Då då har det bara både liksom, gått enkelt och varit roligt. Och varit kärvt ibland och känns tungt. Mm. Tänker jag mig va, va är, när, har det känt, när har det flytit på bäst? När, har du några roliga tider? Har du funderat på det?
1: Det är så svårt att komma på rakt upp och på ner Jag tycker att den, den tiden som var Precis när vi började med Triny-programmet För då kom ju vi kanske från ett läge Där vi inte hade växt lika mycket Och inte hade satsat så mycket på Att jobba med nyexaminerade på samma mm. sätt Och så började vi med Triny-programmet Och tog fram det vi började med bara några stycken. Kan, kan det vara så. fem
0: år sedan ungefär? Ja,
1: men det är ganska exakt fem år sedan ja. tror jag. Och, och då, då började vi med några stycken i ett par omgångar och sen blev fler och fler. Och just tillväxten av programmet. i början när vi började med det. Och det var nytt och vi liksom letade i lite hur det skulle se ut och hur det skulle formeras. Och hur vi skulle ta det över hela Excitec. Det tycker jag var en väldigt rolig.
0: Var det roligt program. även då eller är det roligt nu? Ibland är det så att man ser tillbaka på någonting- som man liksom var nervös över ifall man, skulle, ifall man skulle reda ut. Och sen i efterhand ser man tillbaks på det som något väldigt roligt. Men under tiden kan det varit ganska pressande och jobbigt också. Eller var det roligt även under tiden?
1: Det var nog roligt även under tiden. Jag hade förmånen att vara mentor till den första treningkullen. Och som mentor så får man ju bara göra det roliga. Men inte, man behöver ju liksom inte ta fram programmet. Man ska ju bara finnas där och stötta och, och, och ta med den här personen ut i organisationen. Och det, det är en av de arbetsuppgifterna som jag alltid har tyckt varit väldigt väldigt rolig.
0: Det här med att vara chef då, för du var ju inte chef när du började. Hur länge har du, har du haft någon form av personalansvar?
1: Ja, det är lite drygt tre och ett halvt år nu tror jag. Tre och ett halvt år, ja. ja snart fyra. Mm. Så det, det har ju blivit några år. Jag satt och Hur, tänkte på det här om dagen faktiskt. Mm.
0: Den övergången, vad, vad, liksom, vad fick dig att vilja göra det tror du?
1: Jag har nog alltid haft en vilja av att utvecklas. Det är något av det som har varit roligast. Det har aldrig varit så viktigt i vilken riktning eller exakt en roll eller det ska se ut sig och så. Men jag har alltid velat utvecklas och växa som person. Jag såg det nog framförallt som en, en rolig möjlighet att, att utvecklas i min arbetssituation. Men även på många personliga plan. Sen innebar det i mitt fall också att jag Började pendla till Stockholm. Jag bodde ju fortfarande i Linköping. Pendlade tre dagar i veckan till Stockholm. Och det var både en för- och en nackdel, tror jag. Jag tyckte det var roligt att få komma upp på ett kontor som jag kände till, men inte samtidigt hade jobbat mitt i gruppen. Och jag tror att jag tyckte det var en fördel i att, att börja med en grupp som jag kände, men inte hade jobbat närmast. Mm. För det kan ju vara en utmaning när man har jobbat väldigt nära innan.
0: Känner du dig trygg i ditt ledarskap nu?
1: Jo, men numera känner jag mig nog... Det är klart att man alltid utsätts för situationer där man inte är trygg i sin dagliga vardag. Men på det stora hela så känner jag mig nog trygg i mitt ledarskap idag.
0: Vad tror du dina... Dina kollegor säger om de det då. Det bara, jag får passa mig lite här nu så det inte blir någon slags anställningsintervju. Du är ju det bara för, för eventuella lyssnare vill jag vara att Disa är faktiskt mm. redan anställd. Och hon är faktiskt, nu är jag ju vd då. Så det innebär att jag inte omfattas av LAS. Men i den mån jag hade omfattats av LAS så hade du faktiskt varit en vecka före mig på laslistan listan Så att det är ingen anställningsintervju. Nej. För du började en vecka innan jag.
1: Jag gjorde ju faktiskt det. Ja. Vi gillar ju att... Munhuggas lite kring det ibland i, i olika sammanhang. Det var, men, några
0: gånger har vi gjort ja, det. Ja, ja. 50,
1: nej, 60, 80,
0: 100 gånger kanske. Ja, ja.
1: Kanske, någonstans där. Men, nej, men man får väl hoppas att de som har mig som chef också tycker att, att jag är trygg i mitt ledarskap. Däremot har jag ingen eh, tro om att jag alltid agerar perfekt. Utan jag vill ju precis som alla andra ha feedback i, i det man gör. Mm. Och vissa situationer är man ju mer stolt över hur man hanterar. Vissa situationer lite mindre. Men det är ju precis som i en kundsituation. Även om man på det stora hela kan tycka att man lyckas som konsult så mm. finns det ju alltid situationer man inte är nöjd över.
0: Får jag fråga, hur länge är det som du har bott i Stockholm nu på riktigt? Något år? Halvår. Halvår, det är det inte så lång tid. Du slutade med häst... Det, vi, vi, vi stängde inte hästspåret riktigt. Nej. Så sju hästar har du haft som mest. Ja, ja. Och sen i... När du arbetade i Linköping hade du häst också?
1: Ja, jag hade nog faktiskt till, och med, flera, tre, till och med tre när jag började. Ja. Men de senaste fyra åren har jag nog bara haft en. Ja, just det. Jag.
0: Mm. Men så tre dagar i veckan pendla till Stockholm och mm. ha häst. Mm. Det är ju inte så... Jättelätt, eh, Nej, jag. men jag, jag
1: har haft snälla kompisar. Jag får väl skicka det här avsnittet till dem och, och tacka dem lite extra, men jag hade stallkompisar och medryttare som ställde upp väldigt bra under de åren som jag pendlade i Stockholm eller till Stockholm, men fortfarande rest. Och utan dem hade det inte varit möjligt.
0: Är, är det så att boendekostnad, skillnaden i boendekostnad mellan Linköping och Stockholm eh, ungefär kompenseras av kostnaden för att ha en häst? Ja, men lite så. Ja, för jag eh. tänker att Stockholms innerstad... Bor du i Stockholms innerstad? Ja, Eller vi ni? bor ju
1: lite utanför. Ja. Inte riktigt, men,
0: ja. men det är inte riktigt hästland?
1: Nej, det är, framförallt så, så kompenserar inte... Det går inte både flytta till Stockholm och ha en dyrare lägenhet. Flytta hästen till Stockholm och ha en dyrare stallplats. Och också tänka att man ska göra samma sak som man gjorde innan. Men det som till slut vägde över är nog att vissa saker har en viss fas i livet. Och jag kände mig klar med den fasen. Det är jättekonstigt att sitta och säga. Jag har alltid mm. personifierat mig som hästtjej.
0: Ja, fast det, det går väl som är mycket i livet att det går i faser var man är... Vad man är Så. intresserad av. Sen kan du komma tillbaka igen. Mm. Ja. Jag kämpar för att inte liksom låta det här börja handla om mig istället. Att prata om, <laughs> om liksom gitarrer och, ja, eller, ja. eller liksom golf eller någonting i den stilen som jag inte längre håller på med. Ja. Um. Är det någonting du är stolt över på jobbet då?
1: Jag är nog framförallt stolt över. Ja, men jag har. Jag har en favoritkund där jag är stolt över. Jag vet inte om vi kan, kan säga dem vid namn här. Kanske. Men där jag har varit med ända sedan de började sätta upp sitt beslutsstöd för fem år sedan. Och de är ganska stora idag. Och vi är fortfarande med och är en rådgivande part i deras ekonomi och uppföljning. Mm. Det är stolt över. Men sen är jag nog framförallt stolt över alla kollegor som jag har varit med och sett komma in i Excitec. Det, det har ju blivit några stycken. Om man går från 30 till 140 och så har man lite normal personalomsättning på det och sådär. Så jag hade hunnit bli några stycken När jag har sett börja på Exitec Varje gång man liksom får någon ny i gruppen Eller någon ny man jobbar med i projekt Så blir man ju väldigt stolt och glad Över när de lyckas Med saker som de inte själva tror Att de gör framförallt
0: Jag funderar ibland på det här Du vet med kultur och värdegrund och sånt Vi jobbar ju när du och jag var nya Eh, så jobbar vi ju ganska mycket med att försöka förstå vilka vi är Och vilka ska vi vara och hur vill vi vara Och så vi gjorde en, ett sånt ett sånt arbete som får lägga en grund för, för en tillväxt och jag kan ofta, nu är vi här på vårt kollo här och har lite roligt eh, Jag kan tycka att det ser ganska likt
1: Jo, det, det är det ju verkligen Jag kommer, ihåg, kommer ihåg när vi var i jag tror det var på den allra första kick-offen du och jag var med på, eller möjligtvis den andra, 2010-2011 där. Och vi, vi liksom skulle så här, nu ska vi prata värdegrund och så ah. stod vi och satte post-its. Mm, mm. Vi skrev mängder med post-its och så satte vi dem på olika ställen. Och sen hade vi någon övning när vi kom tillbaka där vår, Lena, våran dåvarande marknadschef också, eh, vi stod på kontoret och satte post-its mm. på samma sätt på varje kontor och sådär. Och det, för mig har det alltid varit väldigt skönt att liksom, när man har tänkt på vår värdegrund kunna säga, känna att nej men jag var ju med när vi tog fram den Och jag har liksom inte, det är inget som är påklistrat eller som någon har sagt att jag ska vara. Utan det är en värdegrund som jag kan leva med 24-7. Jag kan alltid känna att jag står för vår värdegrund. Och det tror jag är, man ska säga, en, en grund för att lyckas i den där som du var inne på då, att från 30 till 150. Vi håller någon form av samma grundkultur. Ja. Det är såklart att saker har ändrats på vägen. Men just att det är en, en kultur och en värdegrund som man kan stå för 24/7. Eh, det tycker jag är någonting som liksom, mm. jag tror är en framgångsfaktor.
0: Det, det var en intressant övning det där det, det vi pratade om. För det vi gjorde var ju att vi försökte få samla vad personalen tyckte egentligen. Och så kokar man ner det till någonting och sen så samlade vi vad, vad ledningen tyckte och ville och sen så gjorde vi även med styrelsen och se vad skulle vår styrelse önska att vi vore och sen försökte vi koka ihop det där till någonting så litet som möjligt som var en slags gemensam nämnare. Kan du vara värdord?
1: Annars får jag väl rejält mig själv jag. Men en enkelhet Framåtanda, affärsmässighet Och glädje
0: mm. ja, men det är bra. Jag tror faktiskt de flesta Kan det Det sitter ganska, ganska djupt inne men, uh...
1: Vi försöker prata Om det redan från rekrytering som man liksom börjar mm. höra Vad det är vi känner att vi står för Men, men jag skulle väl tycka att Vi har ju ett gäng treineer här som är med oss För första gången mm. De har ju jobbat i i fyra dagar per dags dato. Jag tycker det är helt okej okay att de inte kan
0: det. Är helt okay. jag tror inte, det är helt okej. Poängen är inte att lära sig ett ord också. Det finns, ord kan bli ganska tunna- utan det är mer så att även som ledning och ledare- som du och jag som har ledarroller. och liksom I vårt agerande- titta, var jag sån här nu? Hur är man sån här? Eller den här personen, är den sån här? Någonting att påminna sig om och plocka upp igen- som ger en slags vägledning. Det är det som är poängen. Inte att liksom... Skriva värdeord på, på vad heter det och klister upp på väggarna. Det är inte poängen utan poängen är att ha någon form av vägledare i, i det dagliga försöka hålla sig till. Men det är ändå intressant tycker jag det här man kan växa. Som, jag hade nog väntat mig att ja, vi kör det här till vid den här den här storleken, omsätter 100 miljoner eller någonting. Sen måste man nog göra något annat. Men det är, om det känns som något så är det, men vi ska verkligen inte göra något annat. Vi ska nästan mer än någonsin göra, göra det vi gör. Så, mm. så kan jag uppleva det.
1: Absolut, och det är en bra ryggrad att ha med sig, mm. tycker jag.
0: Det gör ju vårt jobb väldigt enkelt.
1: <laughs> ja, Eller? absolut. Om alla vet exakt hur de ska vara så... Ja,
0: sen bara är det. Mm, ja, bara det eh, du, Vi har ju ett avsnitt i den här poddserien som heter Någon berättar om något- Fantastisk namnsättning tycker jag eh, Otroligt det var lite, lite, mm. <laughs> det var lite på skoj Det var väl inte superskarpt det blev, sen, Jag tänkte så här, sen kan ju någon berätta om något Vad ska vi kalla det då? Hmm, någon berätta om något så, Någon berätta om något Lisa, har du något du vill berätta om?
1: Ja, jag satt ju och funderade på det här innan och Jag har ju hört några avsnitt Så jag vet att jag, vi kommer komma till den här frågan Men vi pratade ju lite om mitt hästliv Och hur jag personifierade mig som hästtjej men eh, när det liksom tog en, en mindre del av mitt liv så var jag ju tvungen att fylla det med någonting annat. Så någonstans på vägen här skaffade jag ju också hundar.
0: Jag, jag trodde det var, var Exciting, du körde 24/7 då. Med tiden, ja, som ja.
1: Jo, men eh, både och. Man kan ju tänka oss springa. Ja, från sekund.
0: häst till hund. Från ja.
1: häst till hund, ja. Så jag har två stycken hundar som jag tävlar i sporten Agility med. Och eh, Agility med hund. Det handlar om att man tar sig igenom en bana. Det finns sådana här tunnlar som hundarna ska springa igenom. Det finns en slalom som man... Ja, de ska gå varannan pinne höger-vänster, precis som en slalom. Man ska hoppa hinder. Och det är ofta... Man börjar med lite enklare banor och sen ju mer man lär sig och ju svårare det blir så, så är det ju svårare och svårare banor. Och det lägger jag en hel del av min... Fritid på att träna och tävla.
0: Hur, hur fungerar det? Ni springer brev. Jag har sett filmer ibland som du, har, som du har skickat, tror jag. Eh, och du springer ganska fort, även ni. Som, alltså, det är inte bara hundar som springer fort. Men är det på tid?
1: Det är på tid. Agility går alltid på tid. Man ska ta en bana felfritt. Det är första. Liksom, är det så, först är det felfritt. Först är det felfritt. Ja. Och eh, av alla som är felfria så går det på tid. Och det ja. är liksom hundradelar det kan handla om. Så att det. Men det är en sport där både hund och ägare måste vara husat vältränade. Man måste ha ett bra samarbete emellan hunden och föraren. Och och, ja, sen ska man helt enkelt ta banan så fort som möjligt
0: Berätta lite mer här nu, jag har massor av <laughs> frågor Så att jag bara går igenom så jag kan förstå det här Det är några olika saker jag vill, jag vill förstå Först så bara undrar jag, när ni, ni ses Är banorna likadana eller är de olika? Eller är det en del av utmaningen att de kan vara väldigt olika? De är olika väldigt,
1: väldigt olika Det finns en domare ja. varje gång som bygger banan Och sen får man åtta minuter på sig Ja. Att lära sig banan. Och för den som inte är agility-invigd eller agility-nörd så ser det otroligt roligt ut när man släpper på 40 personer utan hundar som lär sig banan och springer runt i 8 minuter och liksom springer banan oh, utan hund. Så man
0: springer utan hund samtidigt? Ja, ja, Alla, ja. Ah, okay, ja.
1: Så man kan filma det där och så kan man spela det i... Liksom Jätte, jätte, takt, så ser man så är det som små myror som springer runt på banan.
0: Men det är vuxna människor då ja, som springer, en människor. hundbana. Ja, ja, precis. Som ska lära sig en bana för att roligt. springa med hunden ja mm. Och sen då, efter de åtta minuterna får hunden prova banan innan?
1: Hunden får inte prova så banan. hunden gör
0: något som, hunden har aldrig sett det här. Nej. Så människan behövde en, åtta minuter för att lära sig det. Hunden får ingen chans. Hunden får
1: ingen chans utan på de åtta minuterna ska... Människan har lärt sig hur man ska tala om för hunden att den ska göra hindren i en viss ordning.
0: Och vad är några av verktygen som du använder för att tala om det för hunden?
1: Det är väldigt mycket hur vi rör kroppen. En hund går väldigt mycket på vart, vi, inte vart man vinklar fötterna utan vart man vinklar sina axlar. Så att axlarna ska vara vinklade i den riktning man har hunden och i den riktning de ska ta sig. Så att om jag har en hund bakom mig så vinklar jag mig bakåt. Nu, nu gestikulerar jag här med mm, Johan. Det, det, är det, här, är,
0: det här är radio i, ja. i toppklass.
1: Men då vinklar man sig bakåt så man har kontakt med det sin hund. Visa
0: vrider axeln och armen bakåt och gör en halv krigarställning i yoga ja. kan man säga. Ja, ja, men
1: det är inte helt ja. olikt. Ja. Eh, så det är mycket att man har axlarna. Eh, sen har man händer men jag har testat att springa banor med händerna bakom ryggen Och, och bara vinklar axlarna Och det funkar nästan lika bra ja. eh, Och sen är det röstkommandon Men, men, vi men så, ni springer
0: vi sidan Om banan med hunden det stämmer bra ja.
1: Hunden springer hindren och vi springer vid sidan, vi
0: springer vid sidan ja. och, Men då springer man en och en Då på springer tid, man en och ja. en på tid Och, och banan är hur långa ungefär?
1: Eh, upp till 220 meter
0: Ja. Och hur ja. långt tid tar det då?
1: Ja, någonstans mellan eh, kanske 25 och 45 sekunder. Lite beroende på hur banläggningen är. Så upp till 220 hinder. meter. Ja.
0: Eh, och 25 till 45 sekunder. Ja, ja. Eh, du vet om att eh, liksom världsrekordet på 200 meter för damer. Florence Griffith Joyner som nog alla var ganska överens om var mm. tämligen dopade. Om jag minns rätt, 2049 har jag för mig. Hon är liksom en sekund snabbare än... Eh, en, en de, en, de odopade så att säga, kong, eh, eller så ska jag ska inte säga. Nu är det väl kanske så, inte en... en ja, men en, men ja. alltså det, det, är, det går undan här.
1: Det går så. undan. De snabbaste hundarna går verkligen undan. Ja, så, så du, du springer important. så
0: snabbt du kan egentligen? Nästan.
1: Jag springer så snabbt jag kan. Och det ja. är alltid jag som är den begränsande faktorn. Och så försöker man ha hunden så långt ifrån sig som möjligt så att hunden springer snabbare än vad man själv gör. Ja, men
0: det var väl det. jag tyckte. Det så ja. att ni springer väldigt, väldigt fort. Okej. Okay. Alltså. Och sen så är det så att om man river någonting eller inte gör... eller Är det en vägran eller liksom får, hunden, får hunden göra om? då Så att det är huvudsak som händer om hunden inte tar hinder att det tar för lång tid.
1: Ja, ja. Eh, fast man får också fel för en vägran. De som ja. kan häst så är det ungefär samma. Man ja. får fel för att hunden inte tar hindret. Man får fel för att de river hindret. Men det som brukar förvåna de som inte håller på med att agera själva det är hur lätt man kan bli diskvalificerad. Okay. Man blir diskvalificerad i någonstans 50% av sina lopp.
0: Oj, mm. och, disk därför att...
1: Hunden tar ett hinder från fel håll ja. eh, Hunden hoppar över ett hinder den skulle tagit eh, Hunden springer av banan eh, Hunden tar fel hinder ja. det, det finns otroligt många sätt som man kan bli ja. diskvalificerad på mm.
0: Intressant Och sen då, för då har jag en annan sak som jag, som jag har undrat Som vi inte har pratat om Men du, du brukar ju då eh, När du är på gott humör Och så skickar du en mejl och så säger du så här Jag fick två stycken SM-pinnar eller någonting i den stilen Vad betyder det?
1: SM-pinnar eller pinnar i agility det är, vad ska man säga, ett kvalificeringsresultat brukar jag kval kalla det för. Eh, så när man börjar i de första klasserna så, så ska man ta pinnar för att ta sig upp mot svårare klassificeringar. Okay. Och i den svåraste klassificeringen så ska man då istället ta bra resultat för att så småningom kvala till SM. Yeah. Och då är det en viss procentsats av startfältet som får sådana här pinnar. Så för att få en sån där sm pinnen som du har sett mig skriva på Facebook att jag mm -hmm. eh, då, då ska man vara bland den 15% bästa i statfältet. Okay. Yeah. Och sen så ska man samla ett antal sådana över ett år- för yeah. att kvala till SM. Så, så när jag hade kvalat till SM i våras- eh, mitten på april, sådär, så sa min sambo- ja, ah, men vad bra, nu kan vi slappna av ett tag- eh, Ja, men nej, älskling, om en månad så, så börjar nästa kvalperiod till nästa SM. Så då börjar man om, Ja, liksom.
0: oh, så det pågår nästan hela året?
1: Ja, det är ett år som man har...
0: Kvalperiod. Hur är SM sen då?
1: Ja, då springer man lite kvalificeringslopp och försöker kvala till en final. Men jag har hittills ingen statistik på att ta mig till final. Så att jag brukar mest åka dit och se andra springer bra agility och yeah. försöka göra så bra som möjligt. Yeah.
0: Va, hur stor är den här sporten? Hur många utövar i storleksordning? Uff,
1: kan det vara... 2000 kanske jag, åtminstone. Nej, och, det är mer. Jag, jag har dålig koll på det. Och hur många ja. är I SM? Vi, I våran kategori hade vi 90 startande på SM. Ja. Och så finns det, det olika storlekar.
0: Är det hunden eller du som är. Det måste vara hunden antar ja. ja, Så det kan ju vara 2000 människor om fler hundar. Är det ja. brukar det ja. är nog totalt, ja. de vara? En och fler utöver
1: totalt De största tävlingarna i Sverige har 2500 starter på en dag.
0: Mm. Det är inte en... Alltså det är en rejäl sport alltså Ja jag, jag, jag har respekt för det. jag har ju sett mm. Som sagt de här videorna. jag har aldrig riktigt förstått Jo jag förstod mm. det här Med att man ska ta sig runt banan Det tror jag mm. många vet men liksom hur det går till Och vem, mm. hur man kommunicerar och vad, Det tycker jag var intressant mm. jag, eh, jag känner mig ganska nöjd med Är det någonting mer med agility som du vill berätta om?
1: Nej Det, det, det är nog en sport som kan se ganska konstig ut För oinvigda ibland Men... Det är en sport som är väldigt rolig att hålla på med så om man har en hund så rekommenderar jag starkt att testa.
0: Ja vad roligt. Mm. Eh, om vi ska vända tillbaka till jobbet en sväng när vi rundar av här. Eh, finns det någonting som du skulle vilja säga om Excitec? Varför ska man testa Excitec? Lite ledande fråga. Ska man testa Exitec? Det är
1: klart att man ska testa Exitec. Ja, när jag får alltså den frågan så brukar jag väl nästan säga att jag tycker att jag är ett bra bevis på att man ska testa Exitec. Att vara på sitt jobb första jobb i åtta år, även om jag har bytt roll på Exitec, det tycker jag är ett bra betyg till en organisation. Men jag tycker egentligen att det är samma tre saker som jag letade efter när jag sökte jobb som jag fortfarande tycker att jag har hos Exitec och det är att ha möjlighet att utvecklas i min yrkesroll oavsett i vilken riktning man vill utvecklas att ha kul på jobbet glädje är ett av våra värdeord men jag tycker också verkligen att jag har kul på jobbet varje dag och jag tycker väldigt mycket om mina kollegor och mina arbetsuppgifter och det sista är att jag tycker att vi har en bra balans mellan jobb och fritid även om jag nu bevisligen tänker på Excite ganska mycket även när jag inte jobbar så finns det en bra den här work balance brukar man work kalla, balance, balance, brukar man man kalla. ja jag är inte så bra på flash -word. Mm. men eh, det tycker jag också är någonting vi har hittat så det tycker jag är tre fullgoda anledningar till att man ska testa X-Hitec
0: mm. finns det någonting mer som du vill tillägga nu?
1: nej jag tror inte det nej. Då det finns jag ju vi, massa saker då jag inte, tycker jag vi tar
0: och avslutar på, på det där tyckte du var jättebra Dissa mm. fast jag ryckte in dig här. <laughs> det här
1: tack så bra. mycket tack så mycket